0: La autoridad Cultural entre Utopía y Ciencia Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología De Esteban Crotz Voy a leer el capítulo 6 América como abertura: el inicio de un modelo de contacto cultural y de conocimiento antropológico La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y la muerte del que lo crió Es el descubrimiento de las Indias y así la llaman nuevo mundo también se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas del nuestro pero de los hombres son como nosotros fuera del color Francisco López de Gómara las ciencias antropológicas contemporáneas con sus logros y sus crisis con sus afirmaciones aceptadas como ciertas y con sus muchas preguntas sin respuesta constituyen una forma especial de la pregunta antropológica a pesar de que, no se de que no se formaron por completo sino hasta fines del siglo antepasado, sus inicios pueden rastrearse hasta los tiempos remotos, por ejemplo, en el caso de este estudio, hasta el umbral de la modernidad. Con esto no se está tratando de afirmar una imaginaria continuidad. Ciencia como tal, e ciencia, como tal existe apenas desde el siglo XIX, ni menos aún de construir un inicio absoluto en principio imposible de ser alcanzado. Y aún se puede afirmar que no es posible sino a posteriori considerar la época en que Europa se percató de la existencia de América como una anticipación del trato de ese continente con la otra edad. Razón por la cual también Flavistro ha externado la, externado la opinión de que ese acontecimiento debía ser considerado como la hora del nacimiento de la antropología. Este capítulo también está dedicado a esa época de transición en la historia de la civilización que ya revisamos a reflexionar acerca de la tradición utópica. De nuevo, no es posible separar las postrimetrías de la Edad Media y la naciente modernidad más que mediante un criterio arbitrario, lo cual se manifiesta claramente, por ejemplo, en las biografías de muchos de los europeos de aquella época que hoy podemos encontrar en los libros de historia, Colón y de las Casas, Cortés y López de Aguirre, el emperador Carlos, para el mundo hispan hispano parlante primero, para el germano parlante quinto, así como las papas Alejandro VI y Pablo III. En todos estos casos nos encontramos con argumentos a favor de su arraigo en el mundo medieval. ...y al mismo tiempo de su pertenencia a la época que posteriormente se conocería como la modernidad... ...y que en ese entonces apenas despuntaba. La fractura, no sería mejor multi multiestratificación ...de estos personajes es parte y reflejo de esa transformación civilizatoria europea... ...para la cual la aparición de América tuvo una importancia decisiva. A continuación se destacarán algunos elementos determinantes de esta tan conocida historia, de gran significación para la configuración de la pregunta antropológica europea. Dificultades con lo nuevo En marzo de 1493, Colón regresó a España después del primer viaje por el Caribe, que duró más de ocho meses. Los objetos, joyas, plantas, animales y seres humanos, ahí adquiridos... A través del intercambio simplemente recogidos, así como las asombrosas noticias de que era portador, parecieron comprobar dos cosas a sus contemporáneos. Por un lado, el mundo verdaderamente tenía la forma de una esfera. Por otro, que había encontrado una ruta marítima en dirección al oeste para llegar a los fabulosos tesoros de las Indias. Simultáneamente, se estaba buscando una ruta por el este, rodeando África. Hacía tiempo que se sospechaba lo primero. Y a, y a pesar de dudas considerables que persistieron durante largo tiempo esto permitió que el futuro almirante del mar Océano hubiera obtenido finalmente los medios para realizar su expedición Apenas tres décadas después la circunnavegación del mundo también financiada por la corona española que inició Fernando de Magallanes y terminó con Juan Sebastián Elcano tres años después tras la muerte del primero acaecida en las Filipinas constituyó la confirmación definitiva de esta visión del mundo, misma que el vívido reporte de viaje de Antonio Pigafetta ayudó a difundir ampliamente. Por lo que respecta a la segunda suposición, hay que recordar de nuevo que los mapamundis, que eran usuales en tiempos de Colón y aún largo tiempo después, mezclaban informaciones obtenidas de fuentes que databan de más de, de las más distintas épocas, y no pudieron distinguirse como reales o míticas, descripción e invención, sino hasta muchos años después. Este hecho dificultaba aún más la pregunta acerca de qué era lo que verdaderamente habían descubierto Colón. Más aún, es que en realidad descubrió algo... No fue, una mera, ¿No fue una mera casualidad que se haya topado con algo desconocido e imprevisto que él interpretó equivocadamente como las indias occidentales? Aparentemente, Colón estuvo convencido durante toda su vida de que desde el primer viaje había llegado a Asia, al archipiélago frente al continente, en el que se debía hallar la isla del Zipango, nombre con el que alguna vez se conoció Japón, rebosante de oro y perlas y que también había llegado al continente mismo. Sin embargo, más de una vez tuvo que reinterpretar sus experiencias, pues Guanahani, lugar al que llegó primero, resultó ser una isla muy pequeña cuyos habitantes parecían carecer de casi todo. A esto se añadió el que al fin, del, al fin y al cabo el supuesto continente asiático no pudo ser reconocido unívocamente como tal, y el hecho de que cada vez que Colón creía estar a punto de encontrar grandes cantidades de anhelado oro, fuera referido a otros lugares. A pesar de, de que el marino genovés expresó una y otra vez en su diario de viajes la certeza de haber alcanzado las orillas del reino de Gran Caán, se enfrentó al problema de que los habitantes de los territorios, que inmediatamente eran declarados propiedad de la corona española, no correspondían a lo que los europeos esperaban encontrar, basándose en las conocidas descripciones de las suntuosas ciudades y palacios del Oriente. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de estas comarcas eran jóvenes, garbosos y hospitalarios, y parecían acercarse a la inocencia original del paraíso por su desnudez y su desconocimiento del filo de la espada de acero. En el libro de a bordo de Colón, se mencionan varias veces las hermosas bahías e idílicos paisajes llenos de una vegetación exuberante y fascinante donde parecía casi que no había animales peligrosos y sí grandes cantidades de papagayos, aves con hora y aromas agradables que encantaron a los viajeros europeos de esta manera la asociación con el mítico oriente se sustituyó con otra que estaba igualmente arraigada con la tradición occidental en este contexto debe recordarse que muchos de los mapamundis de esa época y otras posteriores aparecían no solo en la Atlántida, el país bíblico del oro, Ophir y el reino de las Amazonas, a los que después agregaron el Dorado y la isla utopía, sino también el paraíso bíblico o al menos su entrada. Opiniones contrarias se manifestaban, por ejemplo, en repetidas referencias a caníbales y en ocasiones comentarios acerca de la costumbre de la poligamia. Los primores orientales que se habían esperado encontrar Cuya, respuesta, cuya supuesta cercanía parecía confirmarse por la presencia de joyas de oro, escasa pero constante, nativos que a veces eran considerados de naturaleza paradisíaca y a veces súbditos del demonio debido a sus vicios. Esta ambivalencia también las encontramos una y otra vez en las generaciones subsecuentes. Por eso, en retrospectiva, sus reflexiones al respecto pueden presentarse como un lento desenvolvimiento de los primeros encuentros entre Colón y los americanos, cuyas descripciones encontramos en sus primeros escritos y en, y en los que y en los que se llegó finalmente a fundamentales decisiones religiosas, filosóficas y políticas acerca de los habitantes de esta región del mundo hasta entonces desconocida. Sin embargo, en un principio, los primeros cronistas de los viajes de Colón, así como las primeras generaciones de descubridores y conquistadores, se ocuparon extensamente del aspecto geográfico del tema. Su lectura permite reconocer un progresivo proceso de comprensión mediante el cual primero las Islas del Caribe fueron aceptadas como tales y después, en gran medida gracias al Vasco Núñez de Balboa, descubrió en 1513 el mar situado al oeste del continente. El nuevo mundo fue reconocido como no Asia y, por tanto, como, no con, como un continente autónomo. Los más difundidos escritos de Florentino Américo Vespucio, quien alrededor de 1500 viajó a las, por las costas del Centro y Sudamérica y con quien ya nos habíamos topado en el capítulo dedicado a la isla utópica de Tomás Moro y el mapamundi publicado en 1507 de Martín Waldersmuller oriundo de Radoff y uno de los primeros en nombrar América a esa parte del mundo que también somos cuarto continente, constituyeron importantes etapas de este proceso de clarificación que allanó el cambio de investigación del ser, del carácter propio de este mundo nuevo, el que en principio solo significaba que hasta entonces no se sospechaba de su existencia, y por supuesto especialmente de sus habitantes con apariencia humana. Sin embargo, una dificultad básica para la clasificación de estos últimos radicaban las propias descripciones en las que se tenían que basar todas las reflexiones y los juicios subsecuentes para empezar, y como se acostumbraba a decir, una perspectiva actual lo visto y lo deseado, lo encontrado y lo imaginado, y se asoaban amalgamados, y el asombro de quienes recolectaban estas informaciones se traslucía constantemente sea con el signo positivo de la admiración sea con el signo negativo de la condena un ejemplo particular, elocuente de los problemas epistemológicos del reconocimiento de lo extraño nos, los, nos lo ofrecen las representaciones gráficas de los nativos americanos. Aquí se fundían observaciones directas y de segunda mano con estereotipos populares de la Edad Media Europea, así como con figuras provenientes de la literatura antigua y de la mitología mediterránea y con los ideales de la escultura clásica. Que se habían retomado en el Renacimiento. Además, aquí podemos ver de manera particularmente clara la estrecha relación que se daba entre descripción y denominación. Casi nunca se averiguaron los nombres que ya existían y rara vez se le concedió vigencia, lo cual, de nuevo, representa otro paralelismo con generaciones mucho muy posteriores. En este proceso se daba igual tratamiento a paisajes a personas. Guanajari fue rebautizado como San Salvador y en el reporte escrito de 1498 por el misionero Catán Ramón Pané, este se, eh, se refiere lacónicamente a su guía y acompañante diciendo era Huatikabun, que después fue cristiano y se llamó Juan. Finalmente toda descripción desde el principio de manera tomaba en cuenta lo que se suponía era del interés público. Por ejemplo, los informes de Colón intentaban, a pesar de la ausencia de oro, de animar que se realizaba una expansión del reino español en dirección occidente, con el argumento de que esas regiones no eran de esperarse que hubiera una resistencia, eh, una resistencia digna de ser mencionada por parte de la población afectada, así como la colonización por inmigrantes españoles a lo que en lugar de anhelado metal amarillo se les prometía la fertilidad de la tierra ponderada una y otra vez y la mano de obra fácil de conseguir de los nativos. El alegato del monje dominico Bartolomé de las Casas en contra del genocidio cometido por los españoles constituye por otro ejemplo pues pronto se convirtió en un texto prohibido y finalmente en uno de los pilares de la llamada leyenda negra con la que los rivales europeos de España trataron de fundamentar la incapacidad de este país como poder colonial. Pero no fueron los miedos y los intereses de quienes redactaban estos escritos ni los, ni los de sus lectores los que provocaron estas dificultades. El problema con lo nuevo se hallaba en las propias palabras de que se disponía para hacer descripciones. Por eso, Colón se disculpa en sus escritos de a bordo con las redes de España por tener que prescindir en muchos casos de las descripciones precisas, y lo que eran responsables las enormes cantidades de novedades que se acumulaban cada semana, además de que el interés principal estaba dirigido a encontrar oro y otro tipo de riquezas, pero en realidad es que le faltaban palabras para describir una por una las plantas que conformaban las a la asombrosa vegetación, y menos aún las hipotéticas propiedades y las posibilidades de su uso que se decía poseían. A un desconcierto similar se enfrentaban en sus repetidos intentos por comparar las aves y los peces observados con los que eran conocidos en España, la mayoría de las veces no pasaban de la simple constatación de un parecido básico o de una diferencia radical. Así pues, desde el principio Colón tuvo conciencia de que, como afirmó expresamente después de un mes de estancia en el Nuevo Mundo, no podría describir ni la centésima parte de lo que había visto. Dos semanas después, su asombro se convirtió en una especie de mutismo estupefacto, pues no se sentía capaz de hacer a los reyes una descripción oral escrita de esa realidad que verdaderamente lo había encantado. Los americanos vistos como otros De la lectura de los diarios de Colón, se desprende el hecho de que ni él ni sus compañeros de expedición en un principio alrededor del 100, después de muchos más, albergaron duda de que en las Indias occidentales se habían encontrado con seres humanos como ellos. Desde el día en que se tocó tierra se establecieron relaciones de intercambio con los isleños y según el almirante se pudo entender eficazmente con ellos por medio de señas. En una primera impresión rápida calculó que sería posible convertir a los nativos del cristianismo por, medio de pacíficos, por medios pacíficos y que representaban un potencial fuerza de trabajo voluntario. Además, manifestó su intención de llevarse alguno de ellos a España a fin de que aprendieran la lengua posteriormente el lector descubrirá que algunas habit algunos habitantes de Guanahani, robados a bordo por la fuerza le sirvieron de guías conforme avanzaba en su viaje esta claridad inicial se desdibujaba un poco y así podemos distinguir en sus anotaciones tres concepciones esbozadas de manera más o menos clara que se con contradicen entre sí tenemos ante todo la bondad intrínseca de los nativos que corresponde a la notoria belleza física y a los paisajes considerados paradisíacos por los europeos este factor revivió la tradición que hablaba de una raza humana libre del pecado original de hecho, así se da inicio al mito del buen salvaje americano del que existen diferentes eh, variantes que sobreviven hasta el día de hoy las otras dos concepciones que se tenían de los indios americanos estaban esbozadas de manera menos precisa, pero se encuentran presentes al igual que en los siglos subsecuentes. Por un lado, se anotan ocasionalmente rasgos demoníacos. Se habla de nativos que poseen una naturaleza agresiva. Esto quedaba demostrado por las continuas guerras que se libraban contra sus vecinos y en particular por su detestable costumbre de la antropofagia. Probablemente en el transcurso de su primer viaje, con toda la seguridad en el segundo, Colón ya había percatado de que el contraste entre estas dos concepciones se debía en parte a la existencia de dos grupos diferentes de nativos, taínos, considerados por lo general particularmente pacíficos, y los caribes, desacreditados por los primeros. Por tanto, las descripciones del primer conflicto armado con los habitantes del Nuevo Mundo en enero de 1493, presentado como un ataque repentino de los indios como los posteriores episodios de la deconstrucción del fuerte ibérico en la española, y la muerte de la tripulación dejada ahí tras el naufragio de Santa María, fundamentalmente la imagen recreada y otra vez durante siglos del salvaje traicionero y sanguinario cuya maldad inherente se manifiesta en la combatividad, su canibalismo y toda una serie de costumbres consideradas contra natura. Naturalmente, las posteriores campañas de la conquista, la resistencia de la población indígena y con frecuencia resultaba muy difícil de dominar, y las innumerables rebeliones llevadas a cabo durante la época colonial, contribuyeron de manera decisiva a consolidar este trato negativo. Resulta también importante recordar que la palabra canibalismo se produjo en las lenguas europeas como una derivación er errónea del nombre de los caribes y que la primera representación gráfica de los indios americanos se conserva realizada en 1505 relacionada al canibalismo como una desviación sexual. La tercera forma de concebir a los nativos no siempre se distingue con claridad de las otras dos en esa no concebían a los indios como entes de una esfera sobrenatural, fuera el paraíso o el dominio de Satanás, sino como una especie de seres subhumanos. Esta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda como dicho tengo sin armas y sin ley. Colón afirmó. Esta inferioridad que parecía manifestarse precisamente en la falta de orden social reconocible se subrayó una y otra vez en escritos de la época y podía combinarse con cualquiera de las dos concepciones mencionadas. El mismo Colón comprobó eso durante su primer viaje que los indios se volvían cada vez más esquivos, que abandonaban sus poblados al percatarse de la cercanía de los barcos españoles y que se retiraban, retiraban a bosques inaccesibles, razón por la cual a veces se les tachaba de cobardes. Así pues, apareció un estereotipo que posteriormente tuvo distintas manifestaciones, que pronto también se utilizó con respecto a la población mestiza y que se convirtió la justificación tanto de un paternalismo bien intencionado de todo tipo como de un enriquecimiento y expansión del poder inter inescrupulosos Los indios eran considerados seres humanos inválidos que solo podían tener lugar en la sumisión política y cultural. Sin embargo, las experiencias concretas en que se basaban estas concepciones no hicieron desaparecer la tradición que hablaba de los monstruosos habitantes de las orillas del mundo y de otros seres igualmente extraños que no solo encontraban en los escritos doctos y en las tradiciones populares sino que también adornaban muchas catedras góticas, catedrales góticas es más las descripciones hechas por Colón y otros contribuyeron a su consolidación aun cuando los indios con los hijos de perro y las amazonas fueran ubicados en regiones cada vez más lejanas y, aún, y que aún no se habían recorrido por otro lado para muchos lectores actuales de las crónicas de esa época resultaba asombrosa la naturalidad con que se afirmaba haber visto realmente a esos seres fabulosos. Colón dijo haberse visto, Colón dijo haber visto sirenas. Pigafetta habló algunos años más tarde acerca de los brasileños que vivían 120 y aún 140 años y describió detalladamente los gigantes que decía haber encontrado varias veces más hacia el sur. De lo cual el primero que vivió era tan grande que nuestra cabeza apenas llevaba la cintura. Una genera, generación después, el lankeste esenciense eh, Hans von Standen, escribe un muy leído relato acerca de su cautiverio entre los, los Tupanambá, en los que se habla extensamente acerca de los caníbales y amazonas. De manera paralela a la paularina aceptación por parte de los europeos recién llegados y de sus hombres de letras, de que América era un continente autónomo, surgió la necesidad cada vez más apremiante de aclarar de manera general el estatus de los sus habitantes. ¿Con quién se habían encontrado? Si es que no se trataba, como se pensó originariamente, de los miembros de población asiática, sino de seres humanos, por así decirlo, que no estaban previstos en la imagen del mundo que predominaba en esa época. El manejo de esta pregunta estaba en manos de dos instituciones estrechamente ligadas entre sí y que dependían la una de la otra, la corona española y la iglesia, iglesia romana, que procedían por los medios de conocimiento de que entonces se disponía y en el marco de sus respectivos intereses que se contemplaban mutuamente. El transcurso y los aspectos individuales de este apasionado debate han sido frecuentemente estudiados y presentados desde puntos de vista muy diferentes, la disputa de Lima en Valladolid entre 1550 y 1551 por el fraile dominico emigrado a México Bartolomé de las Casas el respetado erudito Juan Ginés de Sepúlveda es considerada como su episodio más sintomático y conocido. Igualmente las burlas emitidas por Pablo III en 1537 así como los indicios de una legislación colonial sistemática en la que los indios eran vistos como vasallos todos estos acontecimientos, sin embargo, solo fueron elementos parciales de un proceso en extremo complejo en el que se mezclaban casi la indisoluble principios epistemológicos y éticos, tradicionales académicas, filosóficas y teológicas, intereses políticos y económicos, así como tentativas por adquirir conocimiento y por justificar motivaciones y acciones. Sus análisis se complicaba por los diferentes planos de discusión, interpretación literal de la Biblia, Teología alegórica, doctrina humanista el derecho natural. Las diferentes perspectivas de la política mundial, la conciencia de la corona española de su misión tras la expulsión definitiva de Europa occidental del islam, su competencia con Portugal y las transformaciones sociales, desembocadura de las estructuras feudales en otras absolutistas e incipientes capitalistas que se mezclaban entre sí. En el marco limitado de nuestro tema, resulta adecuado resaltar tres aspectos esta discusión significativos para la temática de la pregunta antropológica para empezar resulta fácil entender cómo se desarrolló la forma estereotipada de Consoli, considerar al indio mostrada en el caso de Colón sin embargo hay que hacer nota notar que muchos testimonios escritos de la época están llenos de contradicciones entre sí en sí y entre sí